0: bom dia Ibabe, graça e a paz de Deus a você, a todos vocês, todas vocês, bem-vindos, bem-vindas, é uma alegria estar de volta uma alegria estarmos juntos novamente, você que está em casa, que a boa mão de Deus alcance você, a sua família você que não está agora, quando você estiver, onde você estiver, que a graça do Senhor alcance você Obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós. Obrigado pelo privilégio da celebração. Obrigado pelo privilégio do louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pôs nos nossos lábios um novo cântico. O Senhor encheu o nosso coração de alegria. Obrigado pelo Teu consolo, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. Obrigado Senhor pela Tua fidelidade. Obrigado Senhor pela Tua doce companhia. Obrigado Senhor pelo Teu Santo Espírito. Obrigado Senhor pela Tua igreja, pela vida de comunhão. Obrigado Senhor pela família. Obrigado Senhor pelos amigos, amigas. Obrigado Senhor. Obrigado por aqueles que nos amam. Obrigado Senhor. Por aqueles que partiram e estão com o Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado Senhor, obrigado Senhor pela vida, obrigado Senhor pela vida. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós oramos, louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, celebramos o Senhor. Glorificamos o Senhor Exaltamos o Senhor E nos rendemos a Ti E descansamos em Teus braços mais uma vez Em nome de Jesus vivemos Para Ti vivemos Em Ti descansamos A Ti celebramos Obrigado Senhor Obrigado Senhor, amém Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas, coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto assim como restauras as correntes do deserto de Negev. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão, ceifarão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cânticos de alegria, trazendo a sua colheita, trazendo os seus feixes. Quando o Senhor nos trouxe de volta da pandemia, ficamos como, como quem sonha. Quando o Senhor encheu de novo a nossa casa, quando o Senhor nos fez reunir novamente, nós ficamos como quem sonha. E dizemos e dissemos entre nós coisas grandes o Senhor fez por nós. Coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, coisas inimagináveis o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres, essa é a razão da nossa alegria. Nós temos razões para a alegria. Hoje pela manhã alguém me saudou, logo no whatsapp, no grupo, dando bom dia, orando, abençoando o nosso domingo eu disse sim, é um dia de festa, é um dia de alegria estamos reunidos alegremente na presença do Senhor, cheios de alegria e temos razões para a alegria que razões temos para a alegria? A primeira delas é que Deus fez grandes coisas por nós. O texto bíblico, o salmo está dizendo, esse salmo é nosso. O cativeiro, nós podemos pensar no tempo da pandemia, o tempo do distanciamento, o tempo do isolamento, o tempo em que não estávamos juntos, não estávamos reunidos. Houve um tempo muito radical, que nem mesmo a família próxima experimentava convivência, cada um dentro da sua casa, era um, era um confinamento e nós imaginávamos quando será que isso vai acabar eu me lembro que em março do ano passado a minha filha apavorada disse assim pai será que em abril nós estamos de volta eu não vou aguentar até abril falei nossa nós aguentamos nós vivemos até agora novembro do ano seguinte olha que, que tempo foi esse é quase que um cativeiro fomos para o exílio mas Deus fez grandes coisas por nós Deus fez maravilhas por nós nossa vida nunca esteve à deriva nossa vida nunca esteve à mercê de um vírus nossa vida nunca dependeu da vacina embora eu tivesse me vacinado já tomei duas doses, se tiver terceira eu tomo se tiver quarta eu tomo e se tiver todo ano, eu tomo, mas a minha vida não está na mão de vírus, e não está na mão de vacina, a minha vida sempre esteve, está, e estará, nas mãos de Deus, há pessoas que não creem em Deus, e há pessoas que creem em Deus, mas não creem que Deus está, e há pessoas que creem em Deus, creem que Deus está, mas não creem que Deus está agindo, fazendo, movimentando a sua mão, realizando coisas, fazendo grandes coisas, não, Deus está e está agindo, a nossa vida está na palma da mão de Deus, a nossa vida está sob o cuidado de Deus, nós vivemos da divina providência, a nossa vida está sob a ação de Deus a interferência de Deus o cuidado de Deus a ministração de Deus Deus invade o nosso mundo com misericórdia e graça e bondade Deus age no meio de nós tem gente que acredita que a vida é resultado apenas das escolhas humanas e sim, há muita coisa na vida que é resultado das escolhas humanas não vacinar é uma escolha, e tem seus resultados. Tomar a vacina é uma escolha, e tem outros resultados. Mas a vida não está apenas à mercê das decisões humanas. Também a vida não é resultado apenas do encadeamento químico nós não somos um, um conjunto orgânico, não somos átomos e moléculas, não somos, não somos vida orgânica que vai se desenvolvendo aleatoriamente, não, nós não somos isso, embora o nosso corpo parece que tem vida própria, acontece coisa com a gente que a gente fica olhando e dizendo, oh, o que está acontecendo comigo? O nosso corpo, às vezes, foge do nosso controle. A química do nosso corpo se desenvolve, inclusive, contra nós. Mas nós não somos resultado de encadeamento químico. Apaixonar-se não é apenas uma experiência química. Não é que o nosso metabolismo ou a química do nosso cérebro se encanta orgânica, biologicamente, pela química ou pelo cheiro imperceptível de outro corpo, não, nós não somos apenas isso, nós não somos fruto do acaso, a nossa vida está na mão de Deus, nós cremos num Deus, nós cantamos ao nosso Deus, nós celebramos ao nosso Deus, nós dizemos que Ele é fôlego de vida e que Ele participa dos nossos dias Deus inclusive nos leva para os cativeiros de vez em quando Deus diz é tempo de Babilônia para você existem Babilônias, exílios, cativeiros que são resultados de nossas escolhas mas existem cativeiros, babilônias, exílios, que são resultados da interferência de Deus, Deus age, Deus nos leva, e Deus nos traz de volta, Deus não está de braços cruzados, Deus não é espectador da existência humana, Deus não é espectador do palco da história, não, o nosso Deus está agindo, o nosso Deus trabalha, Jesus disse isso para nós, o meu Pai trabalha até hoje, essa ideia dos filósofos do Deus relojoeiro, que Deus criou o universo como um relógio, deu corda, pôs o universo para rodar e foi descansar, foi para um sábado definitivo, omitindo-se, isentando-se de responsabilidade, ausentando-se, deixando-nos entregues à nossa própria sorte, ou a sorte do encadeamento natural dos fatos e das realidades orgânicas e químicas e biológicas, não, Deus não fez isso, o sábado de Deus é um sábado operante, Jesus diz, o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, eu trabalho, o nosso Deus é trabalhador, Isaías o profeta disse, desde a antiguidade, não se viu, com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu, não se percebeu, não se teve conhecimento a respeito de um Deus igual ao nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam, o nosso Deus trabalha, por isso o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele trabalha, Deus faz, Deus age, Deus interfere, nem tudo o que acontece conosco é resultado das mãos de Deus. Mas muita coisa do que acontece conosco é resultado das mãos de Deus. Esse é um mistério da nossa existência. Por isso, Paulo apóstolo diz assim, ó oh, profundidade da sabedoria, do conhecimento da maravilha dos pensamentos de Deus, quem entendeu Deus, quem conseguiu discernir os caminhos de Deus, os caminhos de Deus são insondáveis, inescrutáveis, nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas o fato de não sabermos, não visualizarmos o que Deus está fazendo, não significa que Ele não esteja fazendo. Por isso Paulo irrompe num louvor dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém por isso nós nos reunimos aqui hoje pela manhã para dizer grande ao Senhor, fôlego de vida, misteriosa água viva, misteriosa água viva o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está agindo e quando eu olhar para trás e eu imagino isso, não sei se vai ser assim mas eu imagino ter um papo com Deus na eternidade dizer assim Deus e aquele dia? foi eu e aquilo que aconteceu? Aquilo que você reclamou muito? Fui eu. Aquilo que você chorou? Fui eu. Aquela alegria? Fui eu. Aquele encontro? Fui eu. Aquele consolo? Fui eu. Aquela ideia? Fui eu. Aquela força que você não sabia que tinha? Fui eu. Fui eu. Celebrar a vida como um mistério, dizendo Deus fez grandes coisas. Há coisas que Deus fez na minha vida que eu sei que Ele fez, eu sei que foi Ele, eu vi. E pode ser que alguém duvide, dizendo, ah, Ed, não foi Deus que fez. Eu vou dizer, bom, tudo bem, você pode acreditar o que você quiser, mas eu tenho convicção no meu coração que foi Deus. E eu caí de joelhos e agradeci a Deus. E eu sei pelo que estava agradecendo. Mas eu também me ajoelho todos os dias e eu digo, obrigado Senhor. Porque há coisas na minha vida que eu não sei, mas eu sei que o Senhor está. Há caminhos na minha vida que eu desconheço. Há circunstâncias na minha vida que eu não consigo discernir, mas eu sei que o Senhor está e que a Tua forte mão me sustenta e a Tua mão me guia eu celebro a vida como um mistério que afirma grandes coisas o Senhor fez por mim grandes coisas o Senhor fez por nós isso é motivo de alegria Deus fez, Deus faz, Deus fará motivo de alegria motivo de alegria é que nós ficamos como quem sonha quando Deus nos trouxe de volta foi como um sonho é mais ou menos assim, o Eugene Peterson traduz, traduz, dizendo na Bíblia a mensagem, ele diz assim, que era bom demais para ser verdade, era, era assim, é difícil de acreditar, e certamente você já viveu e vive coisas assim na sua vida, não, eu não acredito, é bom demais para ser verdade, verdade, ou então quando alguém te dá uma notícia, você fala assim, você está brincando comigo, você está de brincadeira, eu falo, não, é verdade, e a gente dá glória a Deus, e é bom demais para ser verdade, esse bom demais para ser verdade é arrebatador, o sonho tem a ver com a imaginação, o sonho tem a ver com a possibilidade de pensar naquilo que nós gostaríamos que fosse, embora ainda não seja, o sonho é a nossa imaginação corrigindo a realidade, o sonho é a nossa imaginação semeando mundos reais o sonho é a nossa imaginação semeando mundos possíveis o sonho é a nossa imaginação profetizando contra o que é o Salmo 137 diz o seguinte, que quando nós estávamos no cativeiro, as pessoas diziam, cantem canções aí para nós, Por que, que vocês recolheram os seus instrumentos? Por que, que vocês colocaram as, os instrumentos de vocês no quartinho e fecharam a porta? Cantem aí as suas canções e nós dizíamos, não é possível cantar aqui no cativeiro aqui não é lugar de cantar, de louvar, não é lugar, porque aqui nós estamos convivendo com o mal, aqui nós estamos convivendo com a maldade, aqui nós estamos convivendo com a hostilidade, aqui nós estamos convivendo com a morte, com a brutalidade, com o desrespeito à vida, com a indignidade, aqui nós estamos convivendo com uma afronta à santidade de Deus, aqui é tempo de profetizar, e é tempo de sonhar, porque quem profetiza sonha, e quem sonha profetiza, porque quem sonha com Deus sonha sonhos proféticos então nós sonhamos e sonhar é motivo de alegria porque sonhar é transportar-se para um mundo que ainda não existe crendo que ele é possível crendo que ele existirá e colocar esse sonho nas mãos de Deus para que Deus a abençoe de modo a fazê-lo realidade sonhar é revoltar-se rebelar-se contra as manifestações da morte, sonhar é dizer que o que é não pode ser verdade, o que é não será definitivo, eu me recuso a acreditar que isso aqui é o fim, eu me recuso a acreditar que o cativeiro é o meu ponto de chegada, eu me recuso a acreditar que o exílio é o que Deus tem para mim, me recuso então eu sonho, sonho e profetizo, e enquanto sonho e profetizo eu me alegro, não na realidade, mas na profecia que Deus coloca no meu coração enquanto eu sou, então sonhar é motivo de alegria quem não sonha já morreu e nós sonhamos nós sonhamos com esse dia nós sonhamos com esse reencontro nós sonhamos e nós falamos aí é um clichê um novo normal que novo normal? sei lá que novo normal Sonho, sonhe, pensa aí qual é o novo normal nós sonhamos com a nova Ibabe. quantas vezes nós falamos assim, quem será essa IBAB que vai voltar, como será a IBAB que vai voltar como nós vamos viver depois desse um ano e meio, vamos continuar a fazer as mesmas coisas que sempre fizemos, vamos continuar a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que sempre fizemos não, nós sonhamos nós imaginamos e nós profetizamos futuros e isso é motivo de alegria viver nos sonhos é motivo de alegria de vez em quando vem alguém e diz assim "Oh, acorda não, não acorda não continua sonhando quem não sonha já morreu quem não tem capacidade de imaginar futuros deu a vida por encerrada então continua sonhando continua profetizando continua colocando isso nas mãos de Deus e quando você sonhar sorria já viu gente sorrir dormindo? você estava sonhando, né? Fala, ah, tava. e a gente não fica bravo quando alguém acorda a gente bem no meio do sonho Fala, agora você me acordou então continua sonhando sonhar é motivo de alegria quem sonha tem motivo para estar alegre sonha mesmo que você diga assim ah, isso nunca vai acontecer quem sabe? Deus não age? Deus não trabalha? ah, isso é bom demais para ser verdade ué sonha Deus faz grandes coisas e não sonhe pequeno não, sonhe grande. Na minha juventude eu ouvi um conselho, alguém disse assim, quando você fizer planos, faça planos tão grandiosos, que se Deus não estiver neles, eles não se realizarão. Então quando você sonhar futuros possíveis, Sonhos, sonhos que somente serão possíveis de se tornarem realidade se Deus abençoar. Sonhos, sonhos que sejam resultado de coisas grandes que Deus faz, porque Deus fez, continua fazendo e fará. Então, sonhar é razão de alegria. Por que estamos alegres? Porque Deus fez grandes coisas por nós por que estamos alegres? porque sonhamos com as coisas que Deus fará por nós e por que estamos alegres? é porque nós sabemos que as nossas lágrimas as nossas súplicas e o nosso trabalho resultam frutificam diante de Deus ninguém chora em vão quem chora aos pés da cruz, não chora em vão, Deus não desperdiça lágrimas, Deus não desperdiça nossas lágrimas, diante de Deus ninguém chora em vão, Deus não faz ouvidos mocos à nossa oração, Deus não está desatento às nossas preces e súplicas, Deus não está indiferente às nossas dores. Deus não está ausente do nosso esforço. Deus está conosco no campo da semeadura. Deus está semeando conosco. O salmista diz assim, restaura-nos Senhor, restaura-nos, é uma súplica. restaura assim como o senhor fez no passado, faz de novo, faz mais, restaura, e ele diz assim, eu acredito que vou colher, porque aquele que semeia com lágrimas, vai colher, e aquele que trabalha com lágrimas, volta trazendo nos braços a colheita, volta, o nosso trabalho resulta, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, sejam firmes, sejam constantes, perseverantes, não desanimem, continuem trabalhando, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, o nosso trabalho resulta, o nosso trabalho frutifica, mesmo quando trabalhamos com lágrimas, e eu, eu me pus a pensar, por que trabalhamos com lágrimas? por que nós semeamos com lágrimas? por que ele falou, aqueles que semeiam com lágrimas? é porque eles estão de volta do cativeiro, eles estão de volta do exílio, eles foram para Babilônia, e quando foram para Babilônia, Sião, a cidade de Jerusalém, foi invadida, foi incendiada, as pessoas foram mortas, assassinadas, brutal e violentamente foram mortas, pelo exército babilônico, o templo de Jerusalém foi destruído, eles voltam do cativeiro e tem uma terra arrasada, os muros de Jerusalém estão no chão, o templo de Jerusalém está no chão, as casas de Jerusalém estão no chão, quando eles voltam, eles encontram um vazio. Nós choramos os nossos vazios. Quando nós voltamos para Sião, nós nos deparamos com as nossas perdas. Quando nós voltamos para Sião, nós nos deparamos com... Aquilo que não voltou conosco. Aqueles que não voltaram conosco. Porque morreram no tempo do exílio. Ou porque escolheram ficar na Babilônia. E não voltaram. E nós temos que conviver com o vazio daqueles que não voltaram conosco. E do que não voltou conosco e com o vazio daquilo que imaginávamos encontrar em Sião mas em Sião não existe mais passaram-se 70 anos de exílio e aí a gente volta para Sião achando que vai estar tá tudo no lugar vai estar tá tudo igual não, não está tudo no lugar não está tudo igual e a coisa que não está mais então a gente convive com o vazio a gente convive com memórias nós convivemos com o nosso luto. A gente reconstrói a casa e depois de reconstruir a casa, a gente diz assim: papai ia gostar de ver essa casa, mas papai não está mais aqui. Mamãe ia gostar de ver a nossa mesa assim, mas mamãe não está mais aqui. Então a gente está trabalhando reconstruindo a casa. A gente está trabalhando reconstruindo o muro da cidade. A gente está trabalhando reconstruindo o templo. Mas enquanto a gente trabalha, a gente chora. A gente chora os vazios. A gente chora as memórias. Enquanto a gente trabalha, a gente chora as nossas próprias transformações e dores. As coisas em nós que não são mais como eram. A gente chora porque a gente tem nas costas as marcas dos chicotes da Babilônia. A gente chora porque uma certa inocência, uma certa ingenuidade se foi. Então a gente chora. E chorar faz parte. Mas sabe o que é maravilhoso aqui? É porque a gente não para de semear enquanto chora. A gente semeia e chora, chora e semeia. A gente não deixa de acreditar que vai ter colheita. A gente não deixa de construir o futuro sonhado. A gente chora também de alegria. Porque quando a gente está trabalhando e semeando nessa cidade que era arrasada e que a gente está fazendo ela voltar à vida a gente lembra o tempo em que a gente só sonhava em poder fazer isso, agora a gente está fazendo, então tem trabalho, tem súplica, tem lágrima, tem trabalho, e a gente se alegra na certeza da colheita, vai ter fruto, vai resultar, nós vamos fazer coisas novas, nós vamos fazer coisas diferentes, se não pela força da necessidade, pelo fato de que nós somos diferentes. E porque somos diferentes, nós vamos fazer coisas diferentes. Porque somos diferentes, nós vamos viver de modo diferente. Essa é a experiência da transformação, da metanoia, do arrependimento. O arrependimento não é um lamento pelo que eu fiz no passado ou deixei de fazer. O arrependimento é uma experiência de Tendo feito o que eu fiz, ou tendo deixado de fazer o que eu deixei de fazer, eu me tornei uma outra pessoa. E essa outra pessoa, essa nova pessoa que toma consciência de si faz coisas novas, faz uma nova sião. Sabe por quê? Porque fazer a sião igual que era. É colocar os pés no caminho do, do, do próximo cativeiro. Ué, a gente não fez uma Sião Fez. Deus olhou para ela e falou assim, não está nada boa essa cidade aí que vocês construíram. Vou derrubar tudo. Vou levar vocês embora para o cativeiro. Aí vocês lá, façam o um exame de consciência. Vocês lá no cativeiro, prestem atenção na história de vocês. Vocês lá no cativeiro, prestem atenção em quem vocês eram antes do cativeiro e por que vieram parar no cativeiro. E quando vocês se reencontrarem com a sua consciência, aí eu trago vocês de volta para vocês reconstruírem Sião, mas será uma nova Sião, uma outra Sião. Não pode ser a mesma coisa. Porque pessoas novas não fazem as mesmas coisas. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar nós não estamos de volta para fazer mais do mesmo nós estamos de volta para fazer coisas que nunca fizemos para fazer coisas de um jeito que nunca fizemos porque nós não somos os mesmos as coisas grandes que Deus fez por nós Ele fez também em nós e Ele quer nos usar para fazer coisas grandes através de nós. Isso é motivo de muita alegria. Então nós temos razões para a nossa alegria. Deus fez coisas grandes. Nós temos sonhos de futuro. E nós temos a certeza e a convicção de que as nossas lágrimas, as nossas súplicas, e o nosso trabalho resulta eu, eu oro a Deus que no nosso reencontro nós tenhamos uma alegria consistente uma alegria lúcida uma alegria adulta não é um contentamento um contentamento alienado porque ah, voltamos não, voltamos diferentes Voltamos e encontramos alguns vazios, voltamos com lágrimas nos olhos, voltamos com profecias e sonhos, voltamos com compromisso de trabalho, porque nós acreditamos que podemos fazer coisas novas, podemos construir famílias novas, podemos construir futuros novos, igrejas novas, cidades novas, sociedades novas, relações novas. Acreditamos que podemos ser novos porque o Deus que fez continua fazendo e fará que Deus abençoe você e que as pessoas à sua volta tenham sustos e que elas elas digam assim uau o que aconteceu? e você vai dizer assim o que aconteceu é que nesse tempo em que a gente não se viu eu sonhei. Eu profetizei. Eu chorei. Eu supliquei. Eu semeei. E Deus fez grandes coisas por mim. É por isso que eu estou assim. Eu estou muito comprometido a continuar... Sonhando. Chorando. Suplicando. Semeando. Me deixando transformar por Deus... Para que Deus transforme o mundo à minha volta. Que seja essa a benção de Deus na sua vida, amém. Estamos aqui à mesa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O pão e o vinho. Eu imagino Jesus no domingo da ressurreição eu imagino Jesus quando ele se reencontrou com seus discípulos pensa nisso se os discípulos não poderiam olhar para Jesus ressurreta e dizer assim uau Deus fez grandes coisas por você e Jesus diz ah você não tem ideia mas nós vimos você na cruz, ensanguentado. Nós vimos você sendo chicoteado. Sim, eu sei. Mas enquanto aquilo acontecia, eu sonhava. Enquanto aquilo acontecia, eu profetizava. Enquanto aquilo acontecia, eu suplicava. Inclusive, eu orei por vocês. Enquanto aquilo acontecia, eu semeava novos futuros e novo mundo novas gentes e de fato Deus fez grandes coisas por mim por isso eu estou alegre e é isso que nós celebramos aqui que o Deus que fez grandes coisas em Jesus por Jesus por meio de Jesus é nele Jesus que Deus faz grandes coisas por nós em nós por meio de nós então celebremos o nosso Senhor Jesus Cristo tome nas mãos o pão que está aí com você e antes de participarmos juntos vamos orar Deus nosso Pai celebramos o Teu nome pelas grandes coisas maravilhosas e inimagináveis coisas que o Senhor fez por nós e especialmente e de maneira singular porque nada se compara a isso que o Senhor fez nós celebramos o o Teu nome pelo que o Senhor fez na cruz de Jesus por nós nesse corpo partido de Jesus o que o Senhor fez por nós a mais maravilhosa de todas as coisas a mais extraordinária de todas as coisas a mais inimaginável de todas as coisas o Senhor nos fez vencer a morte e sonhar com a eternidade obrigado Senhor obrigado Senhor por Cristo Jesus o corpo partido por nós amém comamos juntos Jesus teve em mãos o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue por isso que o vinho representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo uma aliança que Deus fez conosco e fez uma promessa de que um dia nós estaríamos à mesa com Ele no reino de Deus consumado Ele disse, eu não vou mais tomar o fruto da videira com vocês até aquele dia então nós ansiamos por esse dia eu queria convidar vocês a se colocar em pé e orar comigo por esse dia Maranata, ora vem Senhor Jesus, todos juntos Maranata ora vem Senhor Jesus vem Jesus fazer novo o nosso mundo vem Jesus fazer fazer nova a nossa história vem Jesus fazer-nos novos até aquele dia quando tudo será novo, é no teu sangue que temos essa esperança, e é no teu sangue que nos agarramos a essa promessa, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, tomemos juntos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus, glória a Deus, que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a doce companhia do Espírito Santo, seja com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, hoje e sempre amém.